0: Vorlesen bedeutet für mich, ein total intimes Erlebnis mit jemandem zu haben, der sich die maximale Zeit für mich nimmt.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 76. Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas. Der 19. November, das ist äh, heute, an dem Tag, wo die Folge rauskommt, ist der Tag des Vorlesens. Deshalb geht es auch in diesem Podcast um das Vorlesen. Manchmal ist es echt praktisch, in einem Buchladen zu arbeiten. Ich habe also verschiedene KollegInnen nach ihren eigenen Erfahrungen zum Vorlesen befragt und ein paar von ihnen lesen auch selbst etwas vor. Heute wird deshalb aus Dachs und Stinktier, drei drolligen Dramen, Dulcinea und der Zauberwald, Hörnchen und Bär und aus der Panda Pand vorgelesen. Viel Spaß dabei! Musik
2: zwei Bücherstapel zu Hause. Einen Bücherstapel mit muss ich unbedingt lesen und einen Bücherstapel mit muss ich unbedingt vorlesen und der wächst stetig. Also es wachsen beide stetig, aber der Vorlesestapel wächst viel viel schneller, weil ich immer denke, ich will diese Geschichte so unbedingt gerne teilen und das geht nun mal am besten mit Vorlesen. Also Vorlesen ist für mich, war für mich schon immer ein sehr sehr wichtiger Punkt, äh, auch im Aufwachsen und ich lese unglaublich gerne vor, könnte ich stundenlang am Tag machen.
1: Also bei Vorlesen denke ich vor allem an kleine Kinder, die noch nicht selbst lesen können oder die das genießen, irgendwie, bevor sie einschlafen oder wenn sie mit einem auf dem Sofa sitzen, das vorgelesen zu bekommen. Das sind dann auch entsprechende Geschichten, Bilderbücher, Kindergeschichten. Das ist jetzt meine erste Assoziation, was Vorlesen betrifft. Und meine zweite Assoziation wäre, dass es Literatur gibt, die so schön geschrieben ist, dass es sich lohnt, sie laut zu lesen. Und keine Ahnung, bei mir fallen mir jetzt typischerweise Klassiker ein. Kleist beispielsweise schreibt sehr schön Klingt sehr gut, wenn man es laut vorliest. Aber das mache ich dann meistens höchstens mir selbst, sowas vorzulesen. Bei den kleinen Kindern, ich habe Neffen und Nichten und da komme ich schon gelegentlich dazu, ein Kinderbuch vorzulesen.
3: Also ich bin Vorlesen total tröstend Und das ist für mich, glaube ich, für viele ist nach Hause kommen jetzt bin ich allein, mache ich den Fernseher an. Und für mich ist es ganz oft jetzt das Hörbuch, weil als ich Kind war, wir sind fünf Geschwister und das war das Sonntagsevent. Mein Dad hat vorgelesen, wir saßen alle und haben gemalt oder gestrickt oder was weiß ich, uns beschäftigt. Und das war dieses gemeinsam sein. Und diese Family Time und so. Und deswegen ist für mich das was total Geselliges, auch wenn dann quasi nur äh, David Nathan vom Band vorliest. Oder so. Und äh, tatsächlich zieht sich das. Ich finde, äh, ich habe ganz viel für mein, äh, meinen eigenen Sohn vorgelesen und finde es aber auch eine ganz tolle Sache, die immer funktioniert. Äh, ob man jetzt Kindergruppen vorliest oder den Neffen und Nichten oder äh, der besten Freundin oder auch in der Beziehung, das ist irgendwie was total nahes, schönes, besonderes,
4: tolles. Also meine erste Assoziation das ist natürlich auch Kinder und Kindern vorlesen. Wobei ich auch sagen muss, mich spontan dran, dass ich ein Märchenbuch vorlesen wollte bei meinem letzten Babysitting und das war dann von Disney. Also deutsche Märchen aber von Disney und das fand ich ganz furchtbar. Das war eher eine Horrorerfahrung. Und mittlerweile ist es bei mir aber auch so, dass ich gerne dass es auch so eine Paargeschichte ist. Also dass wir uns gegenseitig was vorlesen, was uns besonders gefällt, weil das ja dann auch immer irgendwie eine andere Wirkung hat. Und man genießt zusammen.
1: Für euch alle drei ist ja die, der Job quasi. Leute kommen vorbei und sagen, ich brauche ein cooles Buch für mein Kind, meine Kinder. Geben sie mir was. Und dann stellt ihr verschiedene Fragen, schätze ich. Oder ihr habt einfach eure Standards. Irgendwas mit kleinen Schweinchen oder mit. Äh, <lacht> ähm, aber jetzt geht es ums Vorlesen und ich würde wissen, ob ist es für euch ein Faktor, ob Menschenbuch gut vorlesen kann, wenn ihr überlegt, wie ihr das empfehlt. Also wie, wie geht ihr an dieses Thema ran, wenn es darum geht, Bücher zu empfehlen?
3: Äh, unbedingt, weil ich finde, äh, es gibt äh, Bücher, die total toll sich zum Vorlesen eignen. Und ich habe auch Titel, wo ich den Eltern immer sage, lest es unbedingt vor. Ihr verpasst was, äh, wenn ihr das den Kindern nur in die Hand drückt und die lesen es selber. Da gibt es einfach ganz äh, tolle auch ähm, Geschichten, die dann quasi Eltern und Kind so zum äh, über Themen quasi zusammenbringen oder wo es dann die Möglichkeit gibt, auch zu quatschen. Tatsächlich finde ich das total Super, und beim selber lesen finde ich auch ganz oft, oh, das müsste man eigentlich vorlesen. Also diese, dieses Buch müsste man eigentlich vorlesen, weil es so viel enthält, was, äh, womit man den Text total ähm, gut. Äh, oh, ja, mit
1: <lacht> es kommt, ich meine, es sind ja, ja dann, ist, nicht jeder Text eignet sich irgendwie zum Vorlesen, schätze ich. Also auch irgendwie ist es zu viel. Ist es Irgendwann vielleicht zu viel Fließtext? Ist es irgendwie auch so ein bilderbuch -Ding? Also hast du mal versucht, Comics vorzulesen? Nee, aber ich weiß, dass es comic gibt. Uh, also es okay. wird getan.
3: Also immer... Ich hab's
1: noch nicht tun müssen.
3: Wenn äh, sowohl mein Neffe als auch mein Sohn, wenn die kamen mit irgendwie Asterix oder so, dann dachte ich mir, oh nein, weil dann äh, so, irgendwie zeigt man dann auf diese Blase und auf das Bild und äh, dann steht aber auch ja oft irgendwie so eine Regieanweisung
2: und so und ich finde das total schwierig. Oh ja, habe ich noch nie Gedanken darüber gemacht, Comics vorzulesen. Das ist, äh... ja, nee. müsste man mal probieren. Oh, da kann man bestimmt coole Sachen machen.
1: Ja, wenn du verteilte Stimmen hast, zum einen, ja. und jemanden für die Soundeffekte hast.
2: Uh, ja. der, der, der die Soundeffekte vorliest. Ja, genau.
1: <lacht> also, ja, aber das ist vielleicht eine zu große Produktion für abends vorm Einschlafen ja. oder so. Das wäre noch eine weitere Frage. Wie ist es mit Spannung dann bei Vorlesebüchern? Spielt es eine Rolle? Kommt immer ganz auf das
4: Kind an. Also viele äh, Eltern oder Menschen, die eben äh, für auch Kinder von Freunden oder so Geschichten kaufen, sagen dann halt meistens, ja, aber bitte nicht zu Spannendes, weil das Kind sonst eben nicht einschlafen kann. Aber andere sind da auch ganz so, ach, da darf es auch mal ein paar Kapitel von Harry Potter sein. Also das ist von Kind zu Kind absolut Unterschiedlich. Aber ich glaube, das machen halt auch Vorlesegeschichten im, im Allgemeinen aus, dass sie so in Kapitel unterteilt sind, dass man sie auch super unterbrechen kann. Das sind dann so vielleicht 10 bis 15 Seiten oder so und äh, dann kommt schon wieder ein neues Kapitel und man kann das dann immer wunderbar abbrechen.
1: Und es natürlich darf ja auch abseits vom Einschlafen vorgelesen werden. Auf jeden ich.
4: Fall, unbedingt.
1: Was habt ihr denn jetzt ausgewählt zum Vorlesen?
2: Also ich habe zwei Bücher mitgebracht und zwar einmal ein Märchen von Ole Königke, Dulcinea im Zauberwald und von Margaret Atwood, Drei drollige Dramen, ähm, in dem sie sich ein, äh, vier Buchstaben rausgepickt hat aus dem Alphabet, denen sie Geschichten widmet. Das heißt, dass so jedes zweite, dritte Wort dann nur noch mit R oder nur noch mit B ist. Äh, sehr, sehr, sehr witzig zum Vorlesen, aber auch durchaus, glaube ich, sehr ähm, wie sagt man? Danke. Anspruchsvoll, genau. Weil man sich
4: durchaus verhaspeln kann zwischendurch. Das wird gut. Ja.
5: Hm.
4: Genau, und ich habe von äh, Andreas Schmachtel die Geschichte Hörnchen und Bär mitgebracht. Das ist äh, eine ganz auch sehr schön illustrierte ähm, Geschichte wunderbar in 20 Kapitel eingeteilt die wirklich nur so um die zehn Seiten lang sind und ähm, Geschichten die sich um diese Freundschaft von Hörnchen und Bär drehen und sich eigentlich noch mal um in, in einem kompletten Jahr sozusagen abspielen wenn man es so beschreiben will
1: ich sehe nur gerade Hörnchen ist ein Eichhörnchen oder ja
4: Hörnchen ist ein Eichhörnchen
1: er sieht von ihr aus wie ein Drache.
4: <lacht> Nein, es ist ein Eichhörnchen und die Illustration ist halt sehr, sehr lustig. Okay. Ähm, ich habe ein
3: absolutes Lieblingsbuch mitgebracht von Amy Timberlake und äh, ich glaube, die ganze Kibo-Etage ist begeistert von John Klassen, auch von den äh, Illustrationen, aber auch von dieser absolut großartige Vor Vorlesegeschichte und da sind eben auch viele Dialoge, da, da ist so dieses, ähm, dass man die Stimme modulieren kann und dann eben ein bisschen Soundeffekte sind da drin und es äh, ist sehr lautmalerisch, genau, das, äh, Dachs und stinkt der heißt dieses wunderbare Buch.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, da wird Stimme moduliert und es gibt Soundeffekte und du bist also bereit, das jetzt gleich vorzulesen.
3: I'll try that. <lacht> ich bin mich ein winziges bisschen unter Druck gesetzt. Ich hoffe, ich werde das schaffen, maybe mit äh, drei oder vier Takes.
1: Okay, dann probieren wir das mal.
3: Als Dachs Stinktier zum ersten Mal sah, dachte er, mickrig, und schloss gleich wieder die Tür Normalerweise tat er das nicht, wenn Tiere bei ihm anklopften. Doch der da hatte einfach zu viel Gel im Streifen und der Schwanz war viel zu aufgeplustert. Und dann noch dieses Grinsen und die Art, wie er seine Pfote ausstreckte, als wenn er sich schon die ganze Zeit gefreut hätte, Dax zu treffen. Dax wusste, was er davon zu halten hatte. Er schloss die Tür, bevor der Typ noch auf falsche Gedanken kam. Ich kauf nichts sagte er durch das Schlüsselloch. Als es weiter klopfte, ergänzte Dax Nie. Dann schob er den Riegel vor und den zweiten Riegel und hakte die Kette ein. Quarzit, dachte Dax eilig, während er wieder in sein Steinezimmer zurücktappte. In Tante Lulas Backsteinreihenhaus hatte es ursprünglich kein Steinezimmer gegeben. Dax hatte ein paar Dinge im Haus verändert. Er hatte das Sofa und die bequemen Sessel herausgeräumt, er hatte die Bücher und Brettspiele weggepackt und den Kamin stillgelegt. Danach hatte er seinen Steinetisch mitsamt Schemel ins Zimmer geschoben und die Arbeitslampe angeschlossen. Über dem Kamin hatte er die Steinhämmer und Sägen aufgehängt. Der Steinpolierer passte genau auf die Fensterbank. Die Bücherregale waren ideal für die Kartons mit den Steinen und Mineralien gewesen. Er hatte sie alphabetisch sortiert und die wertvollsten Stücke sorgfältig in Seidenpapier gewickelt. Im Kamin hatte Dax Geoden zu einer Pyramide gestapelt. Sehr kunstvoll. Und schließlich hatte er noch die Schiebetürhälften geöffnet, um einen Weg in die Küche zu schaffen, damit er sich jederzeit eine Pfote voll Trockenmüsli holen konnte. Danach hatte er sein Steinezimmer für vollendet erklärt. Jetzt zog Dax den Schemel an seinen Steinetisch. Er schob die Arbeitslampe zurecht, nahm ein Vergrößerungsglas in die eine Pfote und den Quarzit in die andere. Klopf, klopf! Klopf, klopf! Klopf! Das Geräusch kam von der Haustür. Dax unterbrach die Arbeit. Das musste wieder der Typ sein. Dax legte das Vergrößerungsglas und den Quarzit zur Seite und schlug den Kalender auf. Keine Termine. Keine Tiere, die irgendetwas aufräumen kamen. Das Schaf erschien samstags zum Rasenschneiden. Das Kalenderblatt zeigte bloß ein großes X und X bedeutete wichtige Steineforschung. Natürlich konnte jederzeit Tante Lula vorbeikommen, schließlich war es ihr Haus. Aber Tante Lula würde nicht klopfen, sie hatte ja einen Schlüssel. Dax erinnerte sich, wie Tante Lula ihm damals aus der Patsche geholfen hatte. Vor drei Jahren war er ein einfacher Steinwissenschaftler, ohne regelmäßige Steinforschung und ohne vernünftigen Bau gewesen, in dem sich wohnen ließ. Die Situation hatte sich immer weiter verschlimmert, bis Tante Lula ihm ihr Haus als Unterkunft anbot. »So lange, bis du wieder auf die Beine kommst«, hatte Tante Lula gesagt, die ein Baummarder war und immer ganz schnell und ohne Punkt und ohne Komma redete. Tante Lula hatte ihm das Haus für umsonst gegeben. »Du gehörst doch zur Familie. Du bist mein Neffe.« Wissenschaftsförderung, Langzeitunterkunft, Gewährung von Zeit und Raum, hatte Dax gedacht. Wie auch immer, Tante Lula kam so gut wie nie vorbei. Sie schrieb lieber Briefe. Das Bild eines Postkorbs auf dem Schreibtisch blitzte vor seinen Augen auf. In dem Postkorb lagen zwei, wenn nicht gar drei ungeöffnete Briefe von Tante Lula. Muss ich dringend lesen, dachte Dax. Klopf! Klopf, klopf, klopf. Dachs runzelte die Stirn. Der Typ klopfte doch wohl nicht immer noch. Klopf, klopf, klopf. Dax beschloss das Klopfen zu ignorieren. Irgendwann würde der Kerl schon verschwinden. Er drehte den Quarzit in der Pfote, hielt das Vergrößerungsglas über ein verheißungsvolles Kristall und beugte sich dichter heran. Aax, drang eine Stimme durchs Schlüsselloch. Dax erstarrte. Dax, bist du da? ertönte die Stimme wieder. Dax ließ den Quarzit fallen. Der Stein zerbrach. Schleimige Schlammbrühe.
2: Dax! Klopf klopf klopf.
3: Klopf. Dax schaute auf die Teile des Quarzits. Dann schaute er zur Haustür. Dann legte er sein Vergrößerungsglas weg, stand auf und ging zum Steinpolierer. Er drückte den Schalter auf an. Das Wasser im Behälter spritzte, der Splitt im Behälter schliff. Knirschten die Steine und der Motor heulte. Während der Steinpolierer weiter und weiter schliff. Dax seufzte, er ließ die Schultern sinken, kehrte den zerbrochenen Quarzit auf und wählte einen anderen Stein. Tja, äh, jetzt, äh, muss ich Schluss machen. <lacht> ich bin ein bisschen traurig, denn äh, die, die vielen lauten Stellen und die vielen nervigen Stinktierstellen kommen erst noch und äh, die besten Stellen, die mit den Hühnern, nämlich, die kommen erst noch, noch viel später. Aber ähm, viel Spaß beim selber Vorlesen.
1: Das klingt doch richtig gut, oder? Dachs und Stinktier, ach, da hätte ich auch ein bisschen Lust drauf. Und die Geräusche hat Caroline richtig gut hinbekommen, finde ich. Von Dachs und Stinktier haben wir in diesem Podcast schon einmal erzählt. Das war letztes Jahr zu Weihnachten in der Folge über das Wunder von R. Und hier ist noch einmal die Empfehlung von damals.
6: Das heißt Dachs und Stinktier und ist von Amy Timberlake, ist relativ neu erschienen und wir haben uns alle sehr schnell in dieses Buch verliebt.
1: Es geht um einen Dachs und ein Stinktier. Auf dem Cover ist zu sehen, dass, ich glaube, das Stinktier steht vor der Tür mit so einem Koffer in der Hand, mit so einem Grinsen auf dem Gesicht, was bedeutet, dass es eigentlich nichts Gutes vorhat und der Dachs sieht ein bisschen skeptisch aus.
6: Das stimmt, ja. Der Dachs lebt bisher alleine in seinem Haus und ist ein eher penibler Typ. Ähm, der ist Steineforscher und lebt so nach seiner ganz strengen Struktur und stinkt hier, steht vor der Tür und sagt, ich ziehe jetzt hier ein.
1: <lacht> und dann?
6: Und dann wird es erstmal ein bisschen chaotisch, ähm, weil Stinktier stellt die ganze Struktur auf den Kopf und alles ist plötzlich ganz anders. Aber es ist auch ein bisschen schön, weil Stinktier macht ganz schönes Frühstück zum Beispiel.
1: Und dann erleben die beiden Abenteuer oder ist es dann, geht es eigentlich um deren Zusammenleben?
6: Es spielt in einer relativ kurzen Zeitspanne. Es ist auch nicht dick, das Buch. Es geht darum, wie die beiden miteinander klarkommen, dieses Zwischenspiel zwischen wir können nicht miteinander und beide aber doch bemerken, dass sie sich lieb gewinnen mit der Zeit und dann passieren noch ein paar chaotische Dinge, die, man jetzt, die ich jetzt nicht so gerne vorwegnehmen will, weil sonst der Spaß also später dann schon vorweggenommen ist.
1: Ich weiß nicht, du musst dann sagen, ob du das als Spoiler bedingst und dann können wir das auch rauslassen, aber wenn man das so mal so zufällig aufschlägt, kann es sein, dass man eine Seite voller Hühner antrifft.
6: Ja, das stimmt. Sehr, sehr viele Hühner, die der DAX vorher noch nie bemerkt hat, die aber da in der Nähe wohnten alle. Okay.
1: Und es ist illustriert von John klassen der ja auch als Bilderbuchillustrator äh, bekannt ist, richtig?
6: Genau, der auch ganz, ganz tolle Bilderbücher macht und ähm, dieses Cover sieht auch sehr schön aus. Das war wahrscheinlich auch ein Grund, warum wir alle sofort, das Buch uns anschauen wollten. Es sind nicht so viele Bilder drin, aber die, die drin sind, sind sehr, sehr schön.
1: Was macht das jetzt für dich zu so einem besonderen Buch? Weil dieses an sich zwei, ein der Grummelige und dann kommt irgendwie der lustig Gelaute dazu und am Ende mögen sie sich. Das ist ja jetzt, kennen wir seit Patterson und Findus. Was macht jetzt DAX und stinkt dir für dich zu was Besonderem?
6: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe das Buch verschenkt und habe es zu Hause meinem Freund kurz vorlesen wollen. Es endete damit, dass wir den ganzen Abend dieses Buch durchgelesen haben zusammen und unglaublich Spaß hatten daran. Ähm, es ist die Art des Erzählens. Es ist einfach, die Figuren sind sehr, sehr schön erzählt. Es ist sehr lustig und gleichzeitig hat es eine sehr schöne Wärme.
1: Was muss noch unbedingt gesagt werden zu Dachs und Stinktier?
6: Ich finde, es eignet sich für Kinder, die gut zuhören können, schon so ab fünf. Und man kann es aber gut bis acht ungefähr vorlesen. Und ich glaube, es ist für Kinder und Erwachsene gleichermaßen schön.
1: Zu Dachs und Stinktier ist dieser Tage auch der zweite Band rausgekommen. Hier scheinen ein paar Hühner oder eher ein ganz bestimmtes Huhn eine größere Rolle zu spielen. Das Buch heißt Dachs und Stinktier suchen einen Schatz und ist ebenfalls von John Klaassen illustriert. Die Kolleginnen aus dem Kinderbuch haben sich wirklich sehr darüber gefreut, als das Buch angekommen ist. Und ich glaube, ich hatte auch ein Exemplar gesehen, was so direkt in der Info lag, damit zu jedem guten Moment weitergelesen werden konnte.
7: Ja, ich musste jetzt, ich habe sofort bei Vorlesen, denke ich, auch sofort an, an Kinder, Kind sein, Kindheit. Und äh, dass meine Mama mir natürlich auch immer vorgelesen hat, als ich noch klein war. Aber ich erinnere mich halt auch, dass ich das immer gar nicht ertragen konnte, so gut, wenn andere mir vorlesen, weil ich immer lesen wollte. Und als, dass ich als Kind nicht lesen konnte, das hat mich so ganz, ganz verrückt gemacht. Und ich habe dann auch recht früh äh, lesen gelernt, ähm, als meine Schwester eingeschult wurde, meine größere, habe ich mir immer ihre Fibel äh, geklaut und habe dann versucht, mir selbst lesen beizubringen, weil ich so neidisch war, dass sie halt diesen Zauber konnte, diese Buchstaben zu Worten machen konnte. Ich fand das wirklich super beeindruckend. Trotzdem bin ich keine Person, glaube ich, die so unbedingt gerne selber vorliest. Ich mag das eigentlich gerne leise, so für mich zu lesen. Ähm, und lese auch wirklich allerhöchstens mal vor, äh, wenn, wenn meine kleine Schwester zu Besuch bei mir ist und bei mir schläft. Das ist schon so ein Ritual, dass ich ihr dann was vorlese. Ich lese auch meistens dann immer das gleiche Buch vor. Und es ist eine Geschichte von den Moomins. Die lieben wir beide sehr von Toru Jansson. Das ist so unser, das, was uns verbindet. Aber sonst muss ich sagen, bin ich gar nicht so die große Vorleserin und bin auch keine Hörbuchhörerin. Das heißt, ich mag das auch gar nicht so gerne, wenn mir vorgelesen wird. Vorlesen
8: ist für mich was ganz, ganz Wichtiges. Von klein auf, ich wollte schon immer, haben mich Bücher fasziniert. Und als ich noch nicht selber lesen konnte, habe ich damals mit meiner Mutter oder meinem Vater zusammen abends im Bett gesessen und sie haben mir vorgelesen, teilweise mit mir selber gelesen. Es gibt ja diese schönen Bücher, wo dann Hälfte Bild, Hälfte Satz ist. Ich finde das einfach eine wunderschöne Sache und auch noch heute mache ich das gerne. Ich habe ein paar Freunde, wenn die nicht schlafen können, dann rufen die mich teilweise nachts um drei an und sagen, Emily, kannst du mir noch was vorlesen? Und ich bin immer so glücklich drüber, wenn die das machen, weil es mir auch Spaß macht. Und das ist einfach eine schöne Sache. Also ich habe es gemerkt, ich war im September in Italien und auf dem Rückweg habe ich meine Begleitung überzeugen können aus einem feministischen Buch, dass ich aus einem feministischen Buch vorlesen darf. Und es war einfach schön, weil man, man hat was, man macht irgendwie was in Gemeinschaft und man bringt dem anderen was näher, was einen vielleicht selber interessiert, wo das Gegenüber sagt, würde ich nicht selber lesen, aber ich höre gern zu. Ist sehr, ja, sehr schön. Und ich bin auch Überlegen, ich hoffe, dass ich das nächstes Jahr endlich mal schaffe, mich bei dem Berliner Lesepaten anzumelden und da auch eben ein bisschen mehr zu unterstützen
9: und eben das Lesen, vor allem auch Kindern näher beizubringen, indem ich halt eben vorlese. Ich finde, also Vorlesen habe ich jetzt noch mal ganz neu entdeckt, seitdem ich äh, Nichten habe. Und ähm, die Große Nichte ist jetzt vier, die andere ist äh, ja anderthalb so ungefähr. Und ähm, ja, das macht es einfach besonders, wenn man jetzt Geschichten dann findet, wo die Kleinen total drauf reagieren. ne? Und wo die dann, also es gibt was, wird, wenn die sich so checkig lachen dann dabei oder sowas. ne? Das ist großartig. Aber ich habe auch früher schon... Ähm, Freunden und Freundinnen was vorgelesen so durchaus, das kann ich mir auch erinnern da waren wir mal zusammen ähm, haben wir so einen Segelturn quasi gemacht äh, und haben da stundenlang äh, zusammen auf diesem Boot gesessen und ich habe die drei Fragezeichen vorgelesen bis ich heiser war und also es ist ganz viel Zusammengehörigkeit ähm, Gemütlichkeit beisammensein, das ist Vorlesen
1: Als nächstes hören wir einen Auszug aus drei drollige Dramen von Margaret Atwood. Gelesen wird das drollige Drama von Franzi.
2: Rüpel Ramsey und die randalierenden Radieschen Rüpel Ramsey residierte in einer ramponierten, rechtwinkligen, rundum runtergekommenen Ruine mit einer Remise auf dem rückwärtigen Dach, einem Rübenkeller und einer rotierenden Drehtür. Rechts der Ruine ragten die Reste eines Ringwalls aus dem runtergetretenen Rasen. In Ramseys Räumen residierten in der Regel auch Ron, Rollo und Ruby, Ramseys rachsüchtige und raubeinige Restfamilie. Relativ rundlich, aber robust rasteten sie regelmäßig aus. Oder sie hingen in Ruhesesseln rum, schütteten riesige Mengen Rum in sich rein und rührten rund um die Uhr Rock'n'Roll-Raritäten. Während Ron in aller Ruhe Rennresultate runterratterte, schaffte Rollo Rosenkohl, Radicchio und rote Beete für Reisgerichte ran, sowie Rosinen, Runkelrüben und Rippchen vom Rhinoceros. Sie rollten Reptilien aus mit Ramses-Rollholz, raspelten Rhabarber, rädelten Ravioli und grillten Rentierrückensteaks auf einem riesigen Rost. Der Reis war restlos angebrannt, die Rippchen rußig, die Ravioli ranzig und das Rhinoceros noch reichlich roh. Die Reptilien rissen aus, der Rhabarber wurde runzlig und die Rentierrückensteaks rochen nach Resteverwertung. Freitags regte Ramsey der Rothaarige raufbeult sich regelmäßig auf. Dieser Rattenfraß ist ruchlos, rebellierte er, der Reisraben schwarz, die Rosinen rausgepickt und die Rentierrückensteaks richtig verrottet, reine weg zum Reiern. »Ramsey, du roher, repulsiver, rothaariger Rabauke! Rüder Rüpel, reiß dich zusammen!« raunsten Ron, Rollo und Ruby, Ramseys Raubeine-Gerestfamilie. »Reg dich ab, du Raudi!« »Regt euch selber ab!« raunste Ramsey. Die drei rauflustigen Raubeine richteten sich auf, rollten die Ärmel hoch, rannten wie rasend hinter Ramsey her und schleuderten ihm Radkappen, Schraubenschlüssel, rumliegendes Räderwerk und Röhrenradius in den Rücken. Aber Ramsey, der routinierte Renner, rannte raketenmäßig raus. Erst hoch zur Remise, dann runter in den Rübenkeller, die rotierende Drehtür rein und raus, bis seine robuste, aber rundliche Restfamilie röchelnd nach einer Ruhepause rief. Diese Riesenrandale registrierten zahlreiche Rammler, reinliche Waschbärrüden, rastlose Rebhühner, Rohrsänger, Rotkirchen und rotzfreche Raben. Rumfeixend reihten sie sich auf dem rechtsliegenden Ringwall auf, fanden das rasante Rennen reizvoll und krächzten mit ihren Reibeisenstimmen. Remses einziger Freund war Ralf, die Ratte, mit dem roten Riecher, ein ruheloser Rumtreiber. Während Ramsey auf einem ramponierten Rucksack rastete und sich seine rot Risse rieb, rumorte Ralf in den Rückständen des rabenschwarzen Reisgerichts, der runzligen Rhabarbereste sowie der ranzigen Ravioli und rief mit rollendem R »Rumliegender Ramsch ist für Ratten geradezu berückend. Wir regenerieren, wo Rentierreste verrotten.« »Richtig«, erwiderte Ramsey reglos, »für eine räudige Ratte. Ich aber habe Riesenhunger. Diese ridiküle Rumrennerei ruiniert mich noch restlos.« Rezepte, die zum Reihen reizen, lassen mein Inneres rebellieren. Ratsam wäre, Radau zu machen und zu revoltieren. Ich bin weniger robust als meine raubbeinige Restfamilie. Diese rammdöse Gerangelei ist nicht rechtens. Rate zu raschem Rückzug in Richtung Ringwall, rief einer der rotzfrechen Raben. Ausruhen, runterkommen, den Rapport zur Natur reaktivieren. Hau rein!
1: Ich habe das hier rausgeschnitten, aber das vielleicht Schönste an der Lesung aus den drei drolligen Dramen waren die Flüche, die Franzi von sich gegeben hat, wenn die R's nicht so wollten, wie sie sollten. Aber die bleiben zwischen den Leserinnen und mir. Franzi hat aber nicht nur aus den drei drolligen Dramen vorgelesen, sondern auch aus Dulcinea im Zauberwald.
2: Dulcinea im Zauberwald, da geht es um äh, einen Vater und seine Tochter die am Rande eines großen Waldes wohnen. Und der Vater sagt immer zu Dulcinea, sie soll bloß nicht in den Wald, weil da gibt es diese fiese Hexe, die sehr gefährlich ist. Was äh, weiterhin passiert, lese ich jetzt. Heute war Dulcineas Geburtstag. Und es sollte natürlich ihr Lieblingsessen geben. Pfannkuchen mit Blaubeeren und Schlagsahne. Aber gerade als der Vater den ersten Pfannkuchen gebacken hatte, rief Dulcinea, oh, wir haben keine Blaubeeren. Das stimmte. Keiner von beiden hatte gestern auf dem Markt an die Blaubeeren gedacht. »Das bringe ich in Ordnung,« sagte der Vater. »Warte, ich bin gleich wieder da.« Aber als er draußen vor dem Haus stand, wusste er nicht weiter. Zum Markt und zurück, das würde viel zu lange dauern. Aber im Wald, da wuchsen jede Menge Blaubeeren. Das konnte er sogar vom Gartenzaun aus sehen. Sollte er es wagen? Ach, die Hexe würde schon nicht gerade heute und gerade hier auftauchen. Und der Vater ging in den Wald. Und da kam die Hexe. Was machst du hier? kreischte sie. Wer, ich? stammelte der Vater. Äh, eigentlich nichts, ich pflücke nur ein paar Blaubeeren. Aha, ein Naturfreund. Na dann werde ich dich jetzt mal in einen Baum verwandeln. Aber warum denn? rief der Vater. Warum denn nicht? sagte die Hexe. Dann blätterte sie in ihrem Zauberbuch, denn sie war eine sehr vergessliche Hexe und konnte sich keinen einzigen Zauberspruch merken, und verwandelte den Vater in einen Baum. Dann lachte sie und ging davon und sang dabei ein schreckliches Lied. Dulcinea fand, dass sie jetzt lange genug gewartet hatte. Der Pfannkuchen war kalt und ihr Vater war noch immer nicht mit den Blaubeeren zurückgekommen. Wo bleibt er denn? Sie ging vor die Haustür und rief nach ihrem Vater. Keine Antwort. Aber da waren Fußspuren im hohen Gras und die Spuren führten in den Wald. Natürlich hatte Dulcinea versprochen, niemals in den Wald zu gehen, aber sie musste doch ihren Vater finden. Sie erkannte ihn sofort an seinem Hut, seinem Schnurrbart und seinen sanften, braunen Augen. Sprechen konnte der Vater nicht, schließlich war er jetzt ein Baum, aber er konnte seine Augen bewegen und mit seinen Fingern, die jetzt Blätter waren, in die Richtung zeigen, in der die Hexe verschwunden war. Und Dulcinea verstand, was passiert war. »Die Hexe hat dich verzaubert, nicht wahr? Und sie ist in diese Richtung gegangen? Gut, ich gehe hinterher.« Dulcinea hatte nicht vor, sich von einer alten Hexe ihren Geburtstag verderben zu lassen. Niemand geht gerne durch einen Zauberwald, auch Dulcinea nicht, aber sie wollte die Hexe finden. Also ging sie und schaute vielleicht einmal nach rechts oder links, aber sie blieb auf dem Weg, den der Vater ihr gezeigt hatte. Jedenfalls gab sie sich große Mühe, denn einfach war es nicht, der Wald wurde immer dichter, das Unterholz immer struppiger. Schließlich war vom Weg nichts mehr zu sehen und Dulcinea musste sich durch ein dorniges Gebüsch kämpfen. Aber dann, als sie schon fast glaubte, sich endgültig verlaufen zu haben, sah sie einen Lichtschimmer. Sie trat aus dem Unterholz und da war wieder der Weg. Und am Ende des Weges erhob sich die Burg der Hexe.
1: Ich finde das sehr, sehr gut, wenn in Geschichten die Menschen, die gleich noch verzaubert werden, darüber diskutieren. Auch, dass der Vater als Baum immer noch als Vater erkennbar ist, finde ich sehr sympathisch. Die Illustration in dem Buch ist super. Und die vergessliche Hexe hätte auch in einer Geschichte von Terry Pratchett ihren Platz gehabt. Eignet der sich eigentlich zum Vorlesen? Hat es mal wer ausprobiert? Schreibt mir an kulturgut.dussmann.de. Es würde mich wirklich sehr interessieren, ob die Geschichten von Oma Wetterwachs als Vorlesebücher funktionieren oder ob das eigentlich immer nur für die lesende Person lustig ist. Nach Franzi und Caroline hören wir jetzt Melanie, die aus Hörnchen und Bär vorliest.
4: Kapitel 1, in dem Hörnchen zum allerersten Mal zum Nichtangeln geht. Neulich im Wald war ein gewisses Gebrumm zu hören. Damit lässt es sich beginnen. Und dann kann man noch sagen, dass es ein sehr guter Wald war. Womöglich sogar der beste. Es gab nämlich einen See, unzählige Bäche, bemooste Felsen, Blaubeerbüsche, dichtes Unterholz und natürlich Bäume. Viele, viele Bäume. Haufenweise Bäume sozusagen. Sie wuchsen in allen Größen und Arten kreuz und quer durcheinander. Da waren solche mit Nadeln, wie Kiefern, Tannen oder Eiben. Außerdem solche mit Laub, wie Buchen, Kastanien, Ahorn und Eichen. In einem dieser Bäume wohnte Hörnchen. Hoch oben im Stamm hatte er seine urgemütliche Schlafhöhle. Auf einem Ast trank er Tee, auf dem nächsten, übernächsten, dem darüber und einem weiter unten las er. Zwischen der großen Astgabel wiederum hängte er seine Wäsche auf. Und irgendwo links stand sein Lexikon. Dann gab es auch eine Vorratskammer. Flöte gespielt wurde ganz oben im Blätterdach und so weiter. Natürlich hatte Hörnchen den Baum nicht für sich allein. Denn Hetty, die winzige Zaunkönigin, wohnte ebenfalls im Geäst. Auch Hopp, der Laubfrosch, klebte immer irgendwo herum. Meistens dort, wo man ihn gerade überhaupt nicht erwartete. Und in einer Höhle weiter unten wohnten drei Schlafmäuse. Aber jetzt zurück zum Gebrumm. Hörnchen hatte es schon oft gehört. Nur hatte er bisher immer schrecklich früh gebrummt und da war noch eindeutig zu müde, um sich darum zu kümmern. Ehrlich gesagt, hatte ihn das Gebrumm bisher auch nicht besonders interessiert. Es war eben da und gehörte einfach zu ja, zu wem denn eigentlich? Ganz plötzlich fand Hörnchen dieses Gebrumm doch enorm interessant. Er lugte aus seiner urgemütlichen Schlafhöhle hervor und sah, dass Bär direkt unter seinem Baum vorbeischlenderte. Hey Bär! rief Hörnchen den ganzen Baum hinunter. Hallo Hörnchen, grüßte Bär den ganzen Baum wieder hinauf. Könnte es wo sein, begann Hörnchen, dass dieses Gebrumm vielleicht zu dir gehört? Ja, das könnte angehen, nickte Bär. Vielleicht gehörst du aber auch zu dem Gebrumm, meinte Hörnchen, was natürlich enorm klug überlegt war. Das fand Bär auch und erklärte, das lässt sich schwer sagen. Eben, immerhin seid ihr zusammen unterwegs. Und wo wollt ihr jetzt gerade hin, fragte Hörnchen weiter. Zum See, antwortete Bär. »Ui, zum See«, rief Hörnchen begeistert und reckte seine Ohren gerade in die Höhe. Wie der Blitz sauste er am Stamm hinab und fragte, »Was wollt ihr denn am See?« »Das Gebrumm biegt meistens schon vorher ab, aber ich gehe zum Angeln«, erklärte Bär und zeigte mit seiner einen Pranke auf die Angel in seiner anderen Pranke. Hörnchen hatte so ein Ding noch nie gesehen. Überhaupt hatte er vom Angeln noch nichts gehört. Normalerweise hätte er jetzt in seinem Lexikon nachgeschaut.« aber weil das gerade nicht ging, wollte er wissen, was macht man so beim Angeln? »Tja, mal überlegen«, sagte Bär. »Man sitzt im Boot und hält die Leine ins Wasser, bis man einen Fisch fängt.« »Ganz allein?«, staunte Hörnchen. »Ja, meistens«, antwortete Bär. »Ich mag das allein sein.« »Ich auch. Darf ich mit?«, fragte Hörnchen. »Klar«, nickte Bär. »Hast du denn eine Angel?« »Eher nicht«, gestand Hörnchen. »Na dann«, antwortete Bär, hob einen Stock auf, knotete ein Stück Schnur daran und sagte, »Nimm die.« Hörnchen blickte seine erste ganz und gar eigene Angel ziemlich ratlos an und gestand. »Hörnchen gehen eigentlich gar nicht zum Angeln.« »Gehen Sie denn zum nicht -Angeln? fragte Bär. Hörnchen dachte eine angemessene Weile gründlich nach und entschied, »Ja, ich glaube, das tun Sie.« »Na dann, mach doch einfach das«, schlug Bär vor. Okie doki«, sagte Hörnchen. »Aber, aber was?« seufzte Bär. »Aber eigentlich wollen Hörnchen auch keinen Fisch fangen. Hörnchen mögen nämlich keinen Fisch. Sie mögen Eicheln,« erklärte Hörnchen ein bisschen unglücklich und fragte weiter. »Glaubst du, dass ich am See eine Eichel angeln könnte?« »Nein,« antwortete Bär. »Ich würde aber enorm gern eine Eichel an der Angel haben, wenn wir am See sind,« gestand Hörnchen. »Dann bindest du am besten jetzt schon eine dran,« schlug Bär vor.« Hörnchen fand das eine spitzenmäßige Idee. Er knotete eine besonders schöne Eichel an seine Angelschnur und dann konnten sie endlich zum ersten Mal zusammen zum See gehen. Übrigens bog das Gebrumm wirklich vorher ab, aber Hörnchen und Bär ruderten gemeinsam mit ihrem Boot auf den See hinaus. Das würden sie von nun an fast jeden Tag so machen. Hörnchen brachte vom Nichtangeln stets eine Eichel mit nach Hause und Bär hatte beim Alleinsein Gesellschaft.
0: Ich mache das tatsächlich gar nicht mehr so häufig und ich kriege auch nicht mehr häufig vorgelesen. Aber als ich noch Kind war, war das für mich ein ganz, ganz wichtiger Teil von ähm, Aufwachsen. Also meine Mutter und mein Vater auch, aber hauptsächlich meine Mutter hat uns sehr, sehr viel vorgelesen. Und ähm, insbesondere das Konzept von Armut auf dem Sofa ist mir lebhaft in Erinnerung, wo wir alle Stullen geschmiert bekommen haben und dann haben wir uns aufs Sofa setzen dürfen und meine Mutter hat uns eine halbe Stunde vorgelesen. Äh, das war immer ja, wunderschön. Und also heute kriegen wir immer Weihnachtsgeschichten noch vorgelesen. Also ähm, finde ich ganz toll. Obwohl, wenn du mich jetzt so fragst, meine eindrücklichste Vorlesegeschichte habe ich eigentlich an der Uni erlebt. Ähm, in einem meiner ersten Seminare haben wir ähm, Wuthering Heights von Emily Bronte gelesen. Und ähm, eine Kommilitonin und ich haben uns das gegenseitig vorgelesen, weil man, also immer abwechselnd kapitelweise, weil man dann oft mehr über den Text mitbekommt. Und wir haben das, in der, ich, wer die Silberlaube kennt in Dahlem, hier so unendlich viele Gang und Sackgassen ähm, und wir saßen in irgendeiner Ecke auf dem Teppich und dann kam draußen ein riesiges Gewitter und wir haben uns With Rang Heights vorgelesen und ähm, ich glaube, perfekter wird es nicht.
4: <lacht> also bei uns war auch früher schon Vorlesen von Kindesbein an total das Thema. Meine Mutter hat mir immer super gerne vorgelesen und da ist mir auch viel noch im Gedächtnis geblieben, ob das nun, äh, weiß ich nicht, die kleine Hexe oder der kleine Wassermann oder was auch immer für Geschichten. Also das ist was ganz Besonderes auf jeden Fall, sehr prägend.
0: Also für mich ist Vorlesen eigentlich etwas, was ich nur mit meinen kleinen Freunden slash Patenkinder tue und es auch immer wunderschön ist, die abends ins Bett zu bringen und denen eine, denen eine Geschichte vorzulesen. Und ansonsten lese ich eigentlich niemanden vor. Vielleicht mal hin und wieder meiner Freundin zum Einschlafen. <lacht> Aber ähm, ja, also Vorlesen ist für mich irgendwie auch gleich so
9: mit ganz viel Liebe verbunden.
1: Im nächsten vorgelesenen Stück geht es um Pandas, Bambus und den Ton.
9: Okay, also ich lese heute aus Panda pand vor von Sascha Stanicic. Was ich jetzt eventuell falsch ausgesprochen habe, dann tut es mir leid und ich arbeite dran. <lacht> ähm, das ist aus dem Karlsen Verlag, ist dieses Jahr erschienen, ist illustratir, illustratir, illustriert von Günther Jakobs. Und ähm, ich lese daraus vor, weil ich finde, das macht wahnsinnig viel Spaß, daraus vorzulesen. Sowohl mir als äh, Vorlesender und aber auch den, den Kindern, denen ich schon vorgelesen habe äh, oder dem Kind, äh, hat es auch Spaß gemacht. Ja, und deswegen ähm, wollte ich jetzt alle daran teilhaben lassen. Und ich würde jetzt mit einer Szene anfangen. Ich sage nochmal, der Untertitel heißt, wie die Pandas mal Musik zum Frühstück hatten. Es ist also ein Buch über Pandas. Erstmal gibt es da den Panda Nicht-Peter. Warum er so heißt, das, wird, das ist am Anfang der Geschichte. Da gehe ich jetzt erstmal nicht weiter drauf ein. Aber ich erzähle jetzt mal, wie es dazu kam, dass er ähm, entdeckte, dass man also Musik machen kann. Genau. Nicht-Peter aß alles vom Bambus. Bambus-Sprossen, Bambus-Triebe, Bambus auf Salat, Bambus auf Nudeln, Bambus auf Bambus. Bambus auf Nudeln ist ein Witz, Pandas kochen doch nicht. Ja, und mit dem Bambus beginnt endlich unsere Geschichte. Mit einem 20 Kilo Bambusfrühstück, das Nicht-Peter gerade mit einem allerletzten Rohr beenden wollte, an dem er genüsslich knabberte und schlabberte und bambumnüffelte nüffelte und saugte und plötzlich hörte einen Ton keinen schönen Ton oder so, aber hey, hast du dein Leben lang Bambus gegessen ohne Ton, dann muss der erste gar nicht schön klingen, um so richtig spannend zu sein. Nicht-Peter wollte den Ton sofort wieder haben, ist ja klar. Aber wo war der denn jetzt hin? Nicht-Peter kratzte sich am großen Ohr, wo der Ton rein ist. Am kleinen Ohr, wo der Ton wieder raus ist. Nicht-Peter linste in das Bambusrohr. Kohl war es und dunkel. Ah, perfektes Versteck für einen Ton. Nicht-Peter klopfte das Rohr aus, der Ton steckte aber wohl fest. Nicht-Peter schabte am Rohr, der Ton war nicht kitzelig. Nicht-Peter krallbohrte ein Loch in das Rohr, um den Ton zu befreien. Nichts. Noch ein Loch und noch eins, sechs Löcher. Nichts. Immerhin rochen seine Krallen jetzt lecker. So, und jetzt pupste Nicht-Peter in das Bambusrohr und da, der Ton, der Ton war wieder da. Also, nicht da, da, Nicht-Peter konnte ihn nirgends sehen. Er guckte sogar unter dem Po nach, was gar nicht so einfach ist für Pandas, ganz ehrlich. Was, wenn es noch andere Töne gab? Vor Aufregung machte Nicht-Peter einen pipi Aber was das ist, wird vorher im Buch erklärt. <lacht> Vielleicht gibt es einen schönen Ton, wenn er an was Schönes dachte. Er krallte sich wieder das Bambusrohr, pustete und dachte dabei an seinen Wald, sein Zuhause. Nicht Peter pustete, aber der Ton klang genau gleich. Hm. Vielleicht war ein leiser Ton einfacher. Wie könnte der gehen? Pusten und sich dabei die Ohren zu halten. Nicht Peter legte sich hin, hielt den Bambus mit den Hinterbeinen und sich die Ohren zu mit den Vorderbeinen. Der Ton war zwar leise, dann verlor aber Nicht-Peter das Gleichgewicht und rollte in das Laub, was sich sehr gemütlich anfühlte, sodass er einfach liegen blieb und einen gemütlichen Ton pustete. Als Nächste wollte Nicht-Peter das Gegenteil von gemütlich. Was wäre denn das? Ja, was Wildes, was Verrücktes. Nicht-Peter zog seine lustigste Grimasse. Augen weit auf und Nasenlöcher auch. Mach du doch auch mal. Dabei lief er rückwärts hüpfend und pustete im Kreis. Es wurde ihm und den Tönen total schwindelig. Na gut, dann hatte er jetzt eben einen schwindeligen Ton. Und so geht es dann noch ein bisschen weiter. Er probiert sich ähm, an den verschiedenen Tönen. Und später kommen dann auch noch mal andere Pandas dazu. Und ähm, genau, die versuchen dann da äh, eben Töne zu erschaffen aus ihrem Bambus, was manchmal nicht so einfach ist, weil manchmal wird der Bambus auch versehentlich gegessen. Und äh, so habt ihr einen kleinen Eindruck dieser wunderschönen Geschichte.
1: Und dann einfach, weil es so schön ist, hören wir jetzt einen Auszug aus Hey, 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 Taxi.
10: Hey, 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 Taxi. Geschrieben und gelesen von Sascha Stanisic. Ein Hörbuch des Mayrisch-Verlags. Unsere Straßen. Hey, 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 ich steige in ein Taxi. Und sage zum Flughafen, bitte. Und wir fahren los. Fahren durch unsere Stadt. Ja, da sind unsere Straßen, Das ist unser Fluss, da der Park. Da ist unser Miteinander, unser Frohsinn. Unsere Spiele, unsere Sorgen, unsere Wünsche, unsere Läden. Unsere Lautstärke, ja, unsere Ampeln. Und da hinten sind unsere Ameisen und unsere Tauben. Und da unser Zauberer. Unsere Riesen, unsere Piraten, unsere Zwerge. Unser Glück. Alles gleich wie immer. Oder ein bisschen anders als sonst. Hat der Löwe eine neue Mütze? Ein bisschen interessant, die Mütze. Oder auch nicht. Und am Flughafen angekommen, vermisse ich dich schon sehr. Am besten wäre einfach, wieder in das Taxi zu steigen und zurückzufahren nach Hause. Und das mache ich auch. Ich steige in ein Taxi und fahre wieder zu dir. Ein paar Geschichten bringe ich mit. Zum Beispiel gleich diese hier. Der Motormann. E, e, e. Ich steige in ein Taxi und ich sage bitte zum Schuster. Und wir fahren los. Da macht der Motor brum, 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 laut und komisch. Äh, Entschuldigung, der Motor, der, der ist irgendwie laut und komisch, sage ich. W wieso? fragt der Taxifahrer. Ja, ja, hören Sie doch mal selbst, das klingt doch nicht normal, sage ich. Burft jetzt der Motor. Sa halten Sie bitte an. Der Taxifahrer hält an. Ich steige aus, bruckt buck, 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 der Motor. Ich öffne die Motorhaube, da liegt ein Mann drin, da liegt ein Mann drin. Statt eines Motors hat das Taxi einen Mann. Der Mann, der liegt in so einem kleinen Bett und liest ein Buch über Autos und macht dabei Autogeräusche. Ich sage, ja, guten Tag, putscht der Motormann. Es klingt wie, bitte stören Sie mich nicht, ich möchte lesen geht es ihnen gut frage ich der mann summt zufrieden fahren wir jetzt weiter oder was ruft der taxifahrer ja fragen sie das lieber ihn ich zeige auf den motormann macht der motormann ja fahren wir sage ich kurz zum schuß »Bumm!« und jetzt bitte wieder nach hause nach hause zu dir
5: Vorlesen bedeutet tatsächlich meine Grundschulzeit, glaube ich, wo wir immer so Gedichte auswendig lernen mussten oder kurze Auszüge aus bekannten Büchern vorlesen mussten. Ich glaube, seit meiner relativ hohen Kindheit lese ich nicht mehr so oft vor. Wurde dir als Kind viel vorgelesen? Ja, sehr viel. Meine beiden Eltern haben das sehr gerne gemacht. Ich glaube, mein Vater vor allem, ich glaube, der ist Zauberer und macht, und hat so ein bisschen das Schauspiel, ein bisschen was Schauspielerisch an, an sich, an ihn. Und ähm, deswegen hat er es richtig genossen, glaube ich. Das war so seine Mini-Bühne. <lacht> Nice. Und ihr konntet nicht weglaufen wahrscheinlich. Genau, genau. Ja, ja. Wir sind da eingesperrt in unseren eigenen Schlafzimmern.
11: Wenn mir jemand vorlesen sagt, dann ploppt für mich tatsächlich eine Erinnerung auf mit meinem eigenen Sohn, der dem ich vorgelesen habe, lange Jahre natürlich, von zwei bis irgendwie sechs. Und er würde gerne immer noch, dass ich ihm vorlese, obwohl er ziemlich viele Bücher liest und Comics auch eher. Jedenfalls ähm, habe ich eine sehr schöne Erinnerung daran, weil man, oder ich konnte immer sehr viel Betonung reinlegen und sehr viel, ähm, auch Eigeninterpretationen äh, reingeben. Und ich fand auch zum Beispiel den Griffelow fand ich total lustig äh, mit den Reimen. Und ich glaube, ich kann das ganz gut.
1: Das ist gut, ne diese Feststellung.
11: Ja, ja genau. Und es hat mir viel Spaß gemacht. Trotzdem habe ich irgendwann gesagt, lieber... Lieber Sohn, äh, lese bitte selbst, weil das bildet auch. <lacht> er erschien dann irgendwann etwas faul und wollte, dass ich ihm vorlese, was ja auch schön ist und ich auch noch teilweise gemacht habe, aber äh, ich unterstütze ungern Faulheit. <lacht> <So>.
1: <lacht> Wir haben in dieser Folge viel vorgelesen bekommen und Stimmen über das Vorlesen gehört. Ich habe von beidem noch jeweils eins übrig. Zuerst ist da Henrik, von dem ich weiß, dass er immer noch sehr, sehr gerne vorliest. Und ich muss zugeben, ich stelle mir das schon sehr cool vor, von Henrik was vorgelesen zu bekommen.
12: Vorlesen ist für mich nochmal eine ganz andere Herangehensweise an einen Text. Also wenn ich einen Text still für mich lese, dann halte ich vielleicht mal inne und mache mal Pausen äh, und denke über was nach. Aber oft liest man das schon so runter. Und wenn man, wenn man vorliest, dann kriegt man schon eine klangliche Ebene dazu, hört selbst, was man liest. Oder wenn man sich gegenseitig vorliest, halt wechselt man ab und hört, was der andere liest. Und gerade Texte, die sehr ähm, sprachintensiv sind, äh, entwickeln sich dann nochmal ganz anders und bleiben auch ganz anders im, im Kopf drin. Also für mich ist es hauptsächlich eine erweiterte Herangehensweise an ein Buch. Ich weiß,
1: dass du immer noch viel vorliest. <lacht> ähm, wonach wählst du
12: aus, was vorgelesen wird? Es muss einmal natürlich beiden Personen, also ich lese hauptsächlich mit im privaten Bereich mit anderen Menschen im äh, Duett sozusagen, also eins, eins zu eins vor und es muss hauptsächlich halt beiden Personen irgendwie zusagen. Und es darf nicht sein, was jetzt nur zu, zu trocken äh, ist. Es muss schon irgendwie ein bisschen Energie drin stecken. Äh, oft eignet sich natürlich was, was Dialoge hat. Also mit einer Freundin lese ich sehr gerne Theaterstücke vor mit verteilten Rollen. Das ist dann noch was ganz anderes wie, wie ein Buch vorlesen. Ähm, weil man sich auch so in diese Rollen so ein bisschen reinfinden möchte, vielleicht auch mal eine Stimme macht und so und dann ist es fast schon äh, ein, ein richtiges äh, Extra-Hobby. So. Ähm, andere Sachen lese ich einfach gerne selbst vor ähm, mit, einer, mit einer ruhigen Stimme und versuche versuch einfach möglichst das, das Bild des Buches wiederzuspiegeln. zu spiegeln und ähm, ich habe halt auch gelernt, dass auch Leute mir gerne zuhören beim Vorlesen und das macht natürlich auch Spaß, so ein positives Feedback zu bekommen. Und ja.
1: Hast du sehr. Hast du noch
12: Vorleserinnerungen aus deiner Kindheit? Wurde dir da vorgelesen? Ich weiß noch, dass ich. Ein bisschen anstrengend war als Kind, weil ich sehr früh die Sachen selber lesen wollte, weil es mir oft nicht schnell genug ging. Also, wenn ich zugehört habe, dann war es so, dass ich dachte, aber ja, aber mach doch mal ein bisschen hin. Was passiert denn jetzt als nächstes? Und deswegen habe ich sehr früh angefangen, dann selber zu lesen. Und ich habe auch in meiner Familie als Kind auf jeden Fall das höchste Lesekontingent gehabt. Deswegen wurde mir, glaube ich, außer als, als ich wirklich klein war, nicht so viel dann noch vorgelesen. Aber ich habe auch schon relativ früh dann selber vorgelesen und habe auch, man muss das ja manchmal machen, so in der Schule. Und da hat mir das immer Spaß gemacht. also Da war das immer eine Sache, die, die ich gerne mochte, selbst wenn man sich mal irgendwie verhaspelt hat. Aber dieses Grunderleben, das, ich glaube, es war schon damals dieses einfach ein bisschen andere Erleben des Textes. Okay. Hast du deinen absoluten Vorlesefavoriten? Äh, eins der Bücher, die ich wirklich am allerliebsten vorgelesen habe, auch wenn jetzt noch nicht zu Ende, ist die Chroniken von Erdsee, von äh, Le Guin. Weil es einfach so eine fantastische Welt, so eine fantastische Geschichte ist und viel bildmalerisch, aber halt ab und zu auch Dialoge vorkommen und man da so richtig schön auch so ein paar düstere Stimmen machen kann. Es ist so richtig, es vermittelt mir selbst so ein bisschen das Gefühl von, von dem Vorlesebuch, was man auch so äh, jetzt schon ein bisschen älteren Kindern aber halt noch Kindern vorlesen kann. Ähm ja, es ist vielleicht nicht das Witzigste, was ich vorgelesen habe, aber schon irgendwie das Coolste.
1: Fassen wir noch einmal zusammen. Caroline hat aus Dachs und Stinktier von Amy Timberlake gelesen. Illustriert wurde das Buch von John Claassen und übersetzt hat Uwe Michael Gutschahn. Erschienen ist das Buch bei CBJ. Dann hat Franzi aus Dulcinea im Zauberwald von Ole Königke gelesen. Das Buch ist bei Hansa erschienen. Sie hat außerdem aus drei drollige Dramen von Margaret Atwood vorgelesen. Das Buch wurde von Duschen Petricic illustriert und von Ebi Naumann übersetzt. Es ist bei Dörlemann erschienen. Melanie hat aus Hörnchen und Bär haufenweise echt waldige Abenteuer von Andreas H. Schmachtel gelesen und das Buch ist bei Arena erschienen. Und zuletzt hat Ann-Kathrin aus Pandapand von Sasas Stanisic gelesen. Das Buch wurde von Günter Jakobs illustriert und ist bei Karlsen erschienen. Vielen Dank an die Verlage für die Erlaubnis, aus den Büchern zu lesen. Ihr findet all die Bücher in den Shownotes unter kulturgut.podigy.io oder natürlich im Kulturkaufhaus. Hier könnt ihr immer auch die KollegInnen im Kinderbuch oder woanders fragen und die zeigen euch bestimmt gerne ihre liebsten Vorlesebücher. Persönlich kann ich noch den Captain Blaubeer in den Ring werfen, wenn es ums Vorlesen geht. Der macht wirklich viel Spaß und die unendliche Geschichte lohnt sich auch. Wenn ich nicht immer sofort einschlafen würde, wenn mir vorgelesen wird, dann könnte ich auch mehr zu den Büchern sagen, als dass ich sie echt spitze finde. Das hier war die 76. Folge von Kulturgut. Aber ich habe noch eine Lesung versprochen. Die kommt, sobald ich mich bei allen Beteiligten bedankt habe. Danke also an anne kathrin Franzi, Caroline, Melanie und John fürs Lesen. Und außerdem danke an die anderen zahlreichen KollegInnen aus dem Kulturkoffhaus und zum Beispiel auch an Paula Lampert, die mir nach dem Interview mit ihr noch gesagt hat, was Vorlesen für sie bedeutet und natürlich danke an die, die mir persönlich vorgelesen haben bisher. So, das ist schon auch immer ein sehr großes Privileg. Jetzt hören wir zum Abschluss und ja, als Rausschmeißer ein sehr sehr schlechtes Gedicht. Großartig vorgelesen von John. Gehabt euch wohl, lasst euch mal wieder vorlesen oder ja, lest einfach selber vor. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ich habe in unser in das kommunikative Netzwerk geschrieben, hey, es geht ums Vorlesen und du hast sofort geantwortet und gesagt ich
5: möchte das hier vorlesen. Was hast du da rausgesucht und warum möchtest du das gerne vorlesen? Also ich dachte, ähm, du erwartest bestimmt sehr viele schöne Literatur und sehr viele, ähm, äh, viele Schriftsteller, die ähm, darauf geachtet haben, wie man äh, Sachen schreibt, damit sie gut klingen, auch wenn sie vorgelesen werden. Aber ich dachte, das ist auch ein bisschen langweilig. Und du hast, auch, du hast auch explizit gefragt, ob wir Sachen haben, die uns Spaß machen, wenn wir die vorlesen. Und das Erste, was mir eingefallen ist, und wenn ich ganz ehrlich bin, das Einzige auch, ist das schlechteste Gedicht, den, das ich kenne. Und es heißt The Taybridge Disaster von William McGonagall. Ist in England und in ganzem ganzen UK ziemlich bekannt als ähm, wahrscheinlich das, das beste Beispiel von sehr, sehr, sehr schlecht. Der Löwig. Ähm, wurde Mitte des 19. Jahrhunderts geschrieben ähm, und geht tatsächlich um einen äh, Zugdesaster in, in Schottland. Soll ich loslegen? Ja. Okay. The Tay Bridge Disaster by William McGonagall. Beautiful railway bridge of the Silvery Tay. Alas, I am very sorry to say that 90 lives have been taken away on the last Sabbath day of 1879, which will be remembered for a very long time. 'Twas about seven o'clock at night and the wind blew with all its might and the rain came pouring down and the dark clouds seemed to frown and the demon of the air seemed to say, I'll blow down the bridge of Tay. When the train left Edinburgh, the passengers' hearts were light and felt no sorrow. But Boreas blew a terrific gale, which made their hearts for to quail, and many of the passengers with fear did say, I hope God will send us safe across the bridge of Tay. But when the Tay came near to Wormit's Bay, Boreas did loud and angry bray and shook the central girders of the Bridge of Tay on the last Sabbath day of 1879, which will be remembered for a very long time. So the train sped on with all its might and Bonnie Dundee soon hove in sight and the passengers hearts felt light thinking they would enjoy themselves on the new year with their friends at home they loved most dear and wished them all a happy new year. So the train moved slowly along the bridge of Tay, until it was about midway, then the central girders with a crash gave way, and down went the train and passengers into the Tay. The storm fiend did loudly bray, because 90 lives had been taken away on the last Sabbath day of 1879, which will be remembered for a very long time. As soon as the catastrophe came to be known, the alarm from mouth to mouth was blown, and the cry rang out all, all over the town, good heavens, the Tay Bridge is blown down. And a passenger train from Edinburgh, which filled the people's hearts with sorrow, and made them for to turn pale, because none of the passengers were saved to tell the tale, how the disaster happened on the last Sabbath day of 1879, which will be remembered for a very long time. It must have been an awful sight to witness in the dusky moonlight, while the storm fiend, fiend did laugh and angry did bray, along the railway bridge of the Silvery Tay. Oh, ill-fated bridge of the Silvery Tay, I must now conclude my lay, Telling the world fearlessly, without the least dismay, that your central girders would not have given way at least many sensible men do say, had they been supported on each side with buttresses. at least many sensible men confesses for the stronger we are houses do build, the less chance we have of being killed.